0: Czas na cotygodniowe spotkanie z audycją Warszawa w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry Państwu. Oddano do użytku po długim remoncie i rewitalizacji jeden z najciekawszych budynków reprezentujący tak zwany funkcjonalizm w architekturze. Budynek Cedetu, czyli popularnie zwanego Smykiem w Alejach Jerozolimskich. To jest to budynek, który ma bardzo ciekawą i długą historię ostatnie zmiany, które, które widzimy obecnie, właściwie sprawiły, że pomimo zapewnień konserwatora zabytku, ten budynek wrócił do nas w całości, ale jest to nowy budynek, wybudowany od nowa, z tego starego właściwie niewiele zostało. Pomyślałem sobie, że to jest w ogóle fajny temat na, na rozmowę dzisiejszą, o tym, aby pokazać trend w architekturze, który znajdziemy w Warszawie, trend, który, który właściwie w latach 90. został niestety zapomniany, mylony często też z socrealizmem. Miał ciężką historię, ponieważ kilka fajnych obiektów reprezentujących ten styl w architekturze nie doczekał do dnia dzisiejszego. Zostały budynki rozebrane, zastąpione innymi. Moim gościem w studio dziś w Audycji Warszawa w Optyce jest Ewa Perlińska-Kobierzyńska. Witaj, Ewa. Witam. Ewa jest historykiem architektury, czyli profesjonalistką pracującą w Muzeum Warszawy, w Muzeum w którym znajdziemy, no, myślę, maksimum wiedzy w tej chwili na temat historii naszego miasta. Ja wybrałem sobie jeden z tematów, ale może zaczniemy od, od definicji, no bo, no bo to jest coś, co, co pozwoli nam dalej prowadzić tę rozmowę w sposób zrozumiały dla wszystkich, także dla mnie, bo jest to bardzo ciekawy, ale jednak skomplikowany temat. Ewa, czy modernizm to jest to samo, co funkcjonalizm?
1: I tak, i nie. To tutaj ta odpowiedź jest o tyle skomplikowana, że modernizm sam jako taki jest pewnym nurtem, czy stylem nawet byśmy powiedzieli w architekturze XX wieku i rzeczywiście bardzo często zamiennie używa się tego pojęcia funkcjonalizm w odniesieniu do modernizmu. Natomiast sam funkcjonalizm jest tak naprawdę byśmy powiedzieli pewną cechą architektury modernistycznej. Funkcjonalizm, bo też trzeba wytłumaczyć w ogóle, co znaczy słowo funkcjonalizm. Przede wszystkim jest to takim, w dużym uproszczeniu zmiana w podejściu do projektowania. To znaczy myślenie o budynku pod względem jego funkcji. To znaczy punktem wyjścia do projektu architektonicznego jest funkcja budynku, która narzuca ostateczny wygląd tego
0: budynku. Czyli odwrotnie, można powiedzieć. Ni niż wcześniej, tak? bo wcześniej tak. myśleliśmy o tym, że budynek był ładny, a potem dopiero funkcjonalne, tak?
1: Tak, no tutaj oczywiście też to nie jest tak, że kiedyś w ogóle tylko myślano wyłącznie o estetyce. estetyce. To też byłoby pewnym przekłamaniem, ale rzeczywiście nie na taką skalę, jak w XX wieku zaczęto myśleć o tym, że jednak budynek jest czymś, co podobnie jak też na przykład architektura przemysłowa czy w ogóle rzeczy wychodzące można powiedzieć z kręgu przemysłu są czymś doskonałym. Dlaczego są doskonałe? No właśnie dlatego, że nie ma tam zbędnych elementów, bo każdy element jest potrzebny do właściwego funkcjonowania.
0: Czyli z drugiej strony jest to troszeczkę uproszczenie tej architektury. Tak? Nie, nie budujemy budynku, który ma Niepotrzebne elementy, tak, elementy zdobień, elementy jakiejś fasady, która e rozbudowuje nam ten projekt, tylko ograniczamy się do samego tego, co jest najważniejsze, do funkcjonal tak. funkcjonalności budynku.
1: Tak, jak najbardziej. Ograniczenie detalu, no właśnie początek XX wieku, no to jest, są takie hasła ornament, to zbrodnia, tak? Które mhm. po, pojawiają się w publikacjach chociażby Adolfa Losa. I to jest ten moment, w którym rzeczywiście zaczynają architekci myśleć bardziej o architekturze jako czymś, co ma spełniać swoje funkcje, ma być właściwie Doskonałym dziełem, które będzie służyło człowiekowi, czyli też takie, już taka użyteczność architektury. Jakby Ciągiem dalszym tego jest fascynacja w ogóle współczesnymi technologiami, możliwościami przemysłu, chociażby produkcjami samolotów, samochodów. To fascynuje architektów.
0: No to też technologia, która umożliwiła zastosowanie. Materiałów, które ten funkcjonalność też tak? To jest żelbeton, który się pojawił. Tak, to, to są stropy żelbetonowe, które wydłużyły przęsła. Nie trzeba było tych filarów tak dużo stawiać, aby ten budynek konstrukcyjnie był stabilny. Także tak by technologia szła tutaj równolegle z tym funkcjonalizmem.
1: Tak, jak najbardziej. Tak Jakbyśmy szukali takiej, jakbyśmy chcieli opowiedzieć taką historię architektury, no to rzeczywiście sięgając w XIX wiek trzeba było zacząć od tak zwanej architektury inżynieryjnej, czyli tej, która zaczyna eksperymentować z nowymi materiałami, nowymi możliwościami, czyli najpierw konstrukcje stalowe, później właśnie konstrukcje żelbetowe. To stanowi, można powiedzieć, taki punkt wyjścia później dla tych możliwości architektury
0: XX wieku. Jeśli chodzi o modernizm w Warszawie, to kilka budynków przetrwało wojnę, możemy je zobaczyć do dziś i to są budynki, które no, powstały właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym. Jeden z najbardziej okazałych to oczywiście budynek Prudentialu, czyli najwyższy drapacz chmur Warszawy dwudziestolecia międzywojennego na placu obecnie powstańców Warszawy, a przed wojną placu Napoleona. Kolejne przykłady no to Bank Gospodarki Krajowej, Róg Alei, Alei Jerozolimskich i Nowego Światu, które z przykładów budynków dwudziestolecia międzywojennego w stylu modernistycznym przetrwały, do, do, przetrwały wojny i obecnie można je zobaczyć w Warszawie. Tak kilka głównych takich najbardziej, najbardziej znanych.
1: No, tych przykładów tak naprawdę jest bardzo dużo, bo ta architektura po pierwsze powstawała zarówno w ścisłym centrum, ale także i na takich byśmy powiedzieli bardziej obrzeżach, ponieważ Grot tej architektury modernistycznej warszawskiej to jest tak naprawdę architektura mieszkaniowa. Więc chociażby cała Saska Kempa, mhm. która powstawała w latach 30. to jest właśnie taka perełka architektury modernistycznej e, i wille przy ulicy Katowickiej. Tak naprawdę jakbyśmy chcieli zacząć historię modernizmu w Warszawie, to trzeba było go, by myślę, zacząć właśnie w tamtym miejscu.
0: O na Żoliborzu też znajdziemy na pewno. Tak, na
1: Żoliborzu. Ogólnie architektura mieszkaniowa była takim tematem, które można powiedzieć, że zdominował w dużej mierze, to architekturę modernistyczną, no, chociaż oczywiście też i duże
0: budynki użyteczności publicznej uh, uh. też powstawały. Uh, uh. No tak, bo one właśnie te wielkie przeszklenia, wielkie hole, na przykład budynek SGH, no, to też jest budynek yy, modernistyczny. Jeśli chodzi o modernizm powojenny, to oczywiście trwał spór w momencie, kiedy przystępowano do, do odbudowy Warszawy, powstaje BOS, czyli Biuro Odbudowy Stolicy. No i ma mamy te dwa trendy, które ścierają się w tym biurze odbudowy stolicy, mówiące o tym, że wróćmy do tego, jak wyglądała Warszawa przed wojną. Odbudowujmy budynki, które utraciliśmy, tak aby przywrócić blask miasta. Tak w tym trendzie działają Ee, działa Grupa Zachwatowicza przede wszystkim, odbudowująca starówkę. A z drugiej strony no, pojawiają się pomysły, jak, e, czy miasto, które będzie odbudowane, jak powinno wyglądać i czy powinno, być takim, czy powinno być tym, czym była Warszawa przed wojną, czy ma być nowoczesną metropolią. Zapomnijmy o przeszłości, budujmy nowoczesne, nowoczesne gmachy. Jak ten spór w Warszawie przebiegał?
1: Czy ten spór jest w moim przekonaniu troszeczkę tak w tej chwili mocno eksploatowany, natomiast on nie był aż tak ostry, jak on często jest przedstawiany? Oczywiście środowisko konserwatorów, zabytków, właśnie kręgu, kręgu Biura Odbudowy Stolicy Architektury Zabytkowej, Zachwatowicza, oczywiście tak, oni byli za odbudową zabytkowej Warszawy, Aczkolwiek nie aż w takim stopniu, że należy wszystko odbudować. Tam też były pewne decyzje podejmowane, co warto, czego nie warto. Też istniała pewna linia tak naprawdę koncepcji tej odbudowy, ale rzeczywiście no, dużo bardziej takie drastyczne dla, można powiedzieć, dla przestrzeni urbanistyki Warszawy były wizje architektów, głównie z Wydziału Urbanistycznego. Ale tak naprawdę zarówno jedno i drugie środowisko przed wojną już jakby wykształciło takie przekonanie o tym, że ta obecna Warszawa jest miastem, które należy zmienić. To, to nie jest przekonanie powojenne. To sięga głęboko w okres dwudziestolecia międzywojennego i sposób, w jaki Warszawa się rozwijała, y, miasta, które właściwie no, na niewielkim obszarze naprawdę ściśnięte dość w okresie jeszcze y, zaborów. Później powoli próbowało się jakoś rozbudować. Było miastem, które... Było miastem niezwykle chaotycznym, nie mającym jakiegoś planu takiego zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście tego pojęcia wtedy nie używano, ale jednak nie myślano o mieście całościowo, jako o mieście, którym trzeba myśleć w o całościowym dziele urbanistycznym. Ale wciąż było miastem, które no miało bardzo dużo rzeczy, które wymagały naprawy i to powodowało, że tak naprawdę jeszcze przed wojną myślano o tym, że Warszawa jest miastem, które wymaga drastycznej przebudowy.
0: No poszerzenia ulic, stworzenia arterii komunikacyjnych, no, przede wszystkim wschód, zachód, tak? Wielu rzeczy nie dało się też zrobić właśnie przez ścisłą zabudowę centrum miasta. No to, to, to było ewidentne. Ewa, no, bardzo dużo teorii mieliśmy w poprzednich wejściach. Przejdźmy do, do tego, do, do substancji miejskiej, o której będzie nam łatwiej opowiedzieć. Centralny Dom Towarowy, CEDET, to jest projekt właściwie, który fartem udało się zrealizować, bo powojenna Warszawa do 1947-1948 roku jeszcze miała pewną swobodę w kreowaniu swojej zabudowy miasta, bo za chwilę nadciągał socrealizm socrealizm, który też widzieliśmy w architekturze, marszałkowska dzielnica mieszkaniowa, to były trendy, które pokazywały nowego człowieka, nowe miasto, nową ideologię, a cedet się spod tego noża i topora wymknął. Jak to się stało?
1: No rzeczywiście, projekt powstał w 1948 roku, czyli no, rok przed tak naprawdę tą naradą architektów, która wprowadziła socrealizm. Chociaż tu może na zupełnym marginesie warto powiedzieć, że to też nie jest do końca tak, że jak pojawił się socrealizm, to po prostu nagle wszystko ustało. Architekci przestali moderniści projektować modernistyczne budynki. Jednak zdarzały się takie twory, jak, które dzisiaj czasami określam mianem socmodernizmu, czyli budynki, które miały pewne cechy jeszcze modernistyczne, pod pewnym ukrytymi elementami tego socrealizmu.
0: Mhm. No ale potem przyszedł płac Kultury i Nauki w 1955 i to już nic, że się nie mieli do ukrycia. No nie, to już był to, budynek, to już było... który
1: rzeczywiście był taką prawdziwym eksportem ze Związku Radzieckiego. Natomiast Centralny Dom Towarowy w 1948 roku zaprojektowany, zaczęto jego realizację i właściwie głównie to, że te prace bardzo szybko postępowały, uchroniło ten budynek przed Cenzurą, bo przede wszystkim tutaj chodziło o to, że w momencie, kiedy już zaczęto jego realizację, pojawia się socrealizm. Jedną z takich form, można powiedzieć, działania też było spotykanie się na naradach, na których dokonywano krytyki ówczesnej architektury. I rzeczywiście CD został poddany takiej bardzo ostrej krytyce widząc w nim wszystkie te cechy negatywne, których starano się pozbyć, czyli taki kosmopolityzm, ten niechciany modernizm, bo z tym wiązano przede wszystkim ten, ten styl. Natomiast na tyle postępowały szybko prace, że w pewnym momencie zdecydowano że jakby nie ma też potrzeby zatrzymywania tej budowy, że będą to duże środki finansowe. Pozwólmy, żeby powstał według tego projektu. Później zrobimy korektę. Mm -hmm. no, I no, na i całe no i na szczęście, szczęście się
0: udało. Tak. No ale budynek nie miał szczęścia, spłonął w 70.
1: No tak, tutaj akurat tego szczęścia nie miał. W 75 spłonął. Mm -hmm. Odbudowywany do 77 roku. Mm -hmm. I po tej odbudowie rzeczywiście troszeczkę zmieniły się jego można powiedzieć, walory, o tyle, że to często też wiele osób zaskakuje. W 1948 roku, kiedy był projektowany, było dużo więcej możliwości technologicznych niż później w latach 70 no,
0: dostęp do materiałów, paradoksalnie. Ja pamiętam do dziś te schody takie mieniące się z takimi kamyczkami. To było coś, co, co pamiętam z dzieciństwa, jak biegałem po tych schodach. Ale one już były właśnie po tej przebudowie po pożarze. No ale budynek dotrwał do... Prawie, że do dnia dzisiejszego, a teraz mamy jego replikę właściwie. On już nie ma tej wartości pierwotnej, no bo został zrównany z ziemią, odbudowany. No ale jako zabytek, czy jako, jako oryginał, no już mówimy o budynku, który, jest, który powstał obecnie.
1: No tak, to jest niestety dość smutna historia. Smutna myślę, że dla wszystkich... Nie tylko miłośników modernizmu, ale y, mieszkańców Warszawy, którzy są też w stanie zrozumieć wartość substancji oryginalnej, zabytkowej, bo y, trzeba pamiętać, że ten budynek no, ostatecznie ma jakiś niewielki procent, ponieważ w ogóle zaczęło się od tego już w 2006 roku. Budynek został wpisany do rejestru, ale tak naprawdę konserwator wpisał tylko <coughs> i wyłącznie fasadę. żelbetową konstrukcję. A
0: żelbetową konstrukcję, czyli nawet nie fasadę.
1: Nie, 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 nie fasadę, Oto. samą konstrukcję i, i to też umożliwiło taką, a nie inną jego rewitalizację, jak to dziś zostało nazwane hmm. przez
0: ja wam pokazała cudzysłów palcami, <coughs> także to dla, dla, dla tych, którzy nie mają podglądu wideo. No. <coughs>
1: To zostało znane za ten jedyny element, który warto zachować i jeśli ktoś obserwował, jak wyglądała ta, wyglądała praca przy właśnie tej rewitalizacji, to w pewnym momencie rzeczywiście budynek został pozbawiony całej elewacji pozostał tylko i wyłącznie ten Szkielet żelbetowy. No, ale na, zresztą... końcu,
0: na końcu ja, ja też obserwowałem to, jak to postępowało. No, to zostało pięć filarów tak naprawdę. No to, to, to nie mówmy tutaj o rewitalizacji. Niemniej jednak no, budynek wrócił, w zmienionej trochę formie został rozbudowany, połączony z drugim budynkiem, który tworzy teraz spójną całość. No Różnie jest oceniany, mamy stan faktyczny, który musimy zaakceptować. Ewa, rozmawialiśmy o, o CEDECie, czyli Centralnym Domu Towarowym w którym znajdował się smyk, z którym większość z nas ma fajne wspomnienia, bo to był wielki dom towarowy z zabawkami. Ten trend co do budowy takich dużych budynków, no to on powstał w dwudziestoleciu międzywojennym na zachodzie, bo przykłady tego typu budynków znajdziemy w wielu miastach niemieckich, na przykład no, ktoś był w Kolonii czy w Düsseldorfie, takie duże Kaufhaus Domy towarowe, które właśnie, no one różnie wpisują się w, w centrum miasta, bo w Rotterdamie na przykład ten budynek, e, który no został wybudowany w latach 30. no on jest właśnie w środku staromiejskiej zabudowy miasta. Jakoś on architektom pasował. Tu w Warszawie, no mamy też budynki sąsiadujące, na przykład Bracką ulicę, gdzie mieliśmy kamienice pozostałości jeszcze z przedwojenne, No i jakoś wpasowano tam taki wielki budynek e, modernistyczny. Jak to widzisz, jako, jak historyk architektury? Czy łączenie tych trendów to jest dopuszczalny zabieg?
1: No jak najbardziej myślę, że jest dopuszczalny, bo też trzeba pamiętać już jakby wychodząc poza w ogóle style w architekturze o tym, że miasto jest takim organizmem żywym, który się ciągle rozrasta, rozbudowuje. No i nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać i nawet dzisiaj oceniając współczesną architekturę lepiej czy gorzej, no trzeba o tym pamiętać, że miasto żyje, musi się rozbudowywać i nawet czasami, jeśli nam to nie pasuje i jakbyśmy pomyśleli, to tak naprawdę niektóre budynki jakoś nas kolą w oczy w danym miejscu. No oczywiście można tą architekturę lepiej bądź gorzej dopasować, to oczywiście zależy od projektu architektonicznego, no ale to jest oczywiste, że jeśli miasto żyje, no to ono musi się rozbudować będą w środku nawet ich historycznego centrum pojawiały się nowe obiekty.
0: W latach 90. ten modernizm zachowany do okresu transformacji nie miał tyle szczęścia. Kilka przykładów fajnych budynków. No, nie udało się uchronić. No, budynek chemii na przykład... Alei Jerozolimskie, w którym obecnie mamy dom towarowy witkaz. No to jest taki przykład, gdzie no zamieniono jeden budynek na drugi, no ale jak super nowoczesny był ten budynek na swoje lata.
1: No tak, to rzeczywiście jest jedna z takich strat, które myślę, że ciężko odżałować, bo pawilon chemii był takim pierwszym właśnie przykładem w Warszawie takiego pawilonu śródmiejskiego, bo tak też nazywano ten typ zabudowy, czyli takich niewielkich obiektów handlowo-usługowych, które miały, były właśnie taką, można powiedzieć, wizytówką Warszawy po Odwilżowej po 1956 roku. Z jednej strony nowego myślenia o takich kwestiach komercyjnych, można powiedzieć, o sposobie prezentacji sprzedawanych towarów, a no, z drugiej te strony... Te witryny
0: do samej ziemi, no to, było, to był taki luksus, że wiesz że, że zawsze yy, pamiętamy, że to okno się gdzieś kończyło na wysokości pasa, tak? a tu szkło, bardzo cieniutkie ramki i i przeszklenia właściwie od góry do dołu. No fenomenalny budynek, którego niestety już nie mamy. Mamy inny, no ale, ale tracimy takie dziedzictwo, które, które w Warszawie było warte zachowania, ale nikt o tym wtedy nie myślał. No budynek Super Samo, który zamieniliśmy na galerię Plac Unii, tak? No też, też strata, bo ten budynek miał wielką wartość architektoniczną. No sam dach to był genialny pomysł. Tak,
1: sama konstrukcja dachu, no to była właściwie no niepowtarzalna, można powiedzieć. Rzeczywiście te pawilony handlowe, czy w ogóle ta architektura handlowa, to był taki temat, którym też eksperymentowano, i to jest jego jedna z największych wartości. Nie tylko funkcja, jaką one pełniały, ale przede wszystkim to, że one pozwalały architektom po właśnie tym wcześniejszym okresie, który troszeczkę ograniczył ich możliwości, na nowe eksperymenty z materiałami, z konstrukcjami. Na przykład w Supersamie pierwszy raz udało się wyprodukować taflę szklaną o wielkości 8 metrów kwadratowych. Wtedy w 62 roku dla Supersamu, więc też przełamywanie można powiedzieć pewnych barier technologicznych i udowadnianie, że można też i projektować właśnie w ten sposób.
0: Dużo, za przeproszeniem, gniot w Warszawie zostało, a takie perełki niestety znikają. Budynek Emilki. Kolejny przykład właśnie architektury modernistycznej. Budynek Emilki tam się znajdował dom meblowe Emilia, no, który zagrał też w kilku, w kilku śmiesznych komediach Baryino. Z tego co wiem, zachowano Część tego budynku. Podobno ten dach jest gdzieś poskładany, ma być odtworzony na Świętokrzyskiej. Jakaś jest tam...
1: Tak, no jest to jest niestety ten... kolejna sytuacja, która no niestety nie jest dobra dla zabytków modernistycznych. Podobnie jak w wypadku Cedetu zachowanie tylko i wyłącznie konstrukcji żelbetowej w tym wypadku znowu powstał pomysł na zachowanie tych elementów konstrukcyjnych, zdemontowanie ich później, ich z powrotem zamontowanie. Na razie cały czas plan jest taki, że w, przy ulicy Świętokrzyskiej w tym parku razem z budową Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który ma przecież powstać no. w tym rejonie, ten pawilon zostanie zrekonstruowany. Czy tak będzie? No zobaczymy, czas pokaże.
0: Uh -huh. Architekci też mówią, że, że przenoszenie budynku, który jest wpisany w pewną zabudowę i umiejscowienie go w nowej aranżacji miejskiej, to już, jest, to już jest pogwałcenie pewnych zasad urbanistycznych, no bo dany budynek stawiamy, projektujemy w pewnej lokalizacji. W dzisiejszej audycji Warszawa w Obtyce rozmawiamy o modernizmie, o, o historii kilku budynków, no bo też nie, nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich. No bo budynek cd który niedawno został otwarty, ale no, budynek rotundy, który zniknął z powierzchni e, ziemi, został odbudowany. Jak oceniasz, Ewa, e, walory takiego rewitalizowanego, ale właściwie wybudowanego od nowa budynku nawiązującego do dawnej świetności budynku, którego już nie ma? Jak oceniasz to jako historyk? No, z
1: perspektywy historii architektury no, jest to jakiś błąd, tak, no bo jednak największą wartość dla nas ma oryginalny projekt, jego Materiału z, materiału, z którego został wykonany. Nie jesteśmy w stanie zrobić, nawet jeśli by to miała być idealna kopia, nie istnieje coś takiego, bo to troszeczkę to jest też związane oczywiście z naszą e kulturą zachodnioeuropejską, ale jednak myślimy zawsze o tym, że pewien geniusz Loczki artysty tkwi w samym projekcie i wykonaniu i nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. E no nie mówiąc też już o tym, że nawet jeśli robimy dzisiaj idealną kopię, no to korzystamy z innych materiałów niż no wykonywano to 50 lat temu.
0: Materiał, forma budowania, spawania, łączenia materiałów. No, nie będziemy stosować tych samych narzędzi, które stosowano bądź co, bądź 60 czy 50 lat temu. Budynek Cepeli będzie miejscem, w którym będzie można dowiedzieć się czegoś o, o współczesnej architekturze. Projekt Warszawa w budowie to jest część Waszej aktywności jako Muzeum Warszawy. Powiedz nam coś o tym, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Tak, od kilku lat razem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej uczestniczymy w organizacji takiego miejskiego festiwalu, jakim jest Warszawa w budowie. W tym roku jest to dziesiąta edycja. I tu trzeba powiedzieć, że tegoroczna edycja ma wyjątkowy charakter, bo tematem jest migracja i tak naprawdę temat brzmi sąsiad i będzie dotyczył społeczności ukraińskiej w Polsce. Natomiast, aby mówić o, o tym, postanowiliśmy mówić też o Właściwie takich zbieżnych tematach, które mają miejsce i na Ukrainie, i w Polsce, czy między innymi tym dziedzictwie architektury modernistycznej, dziedzictwie okresu Związku Radzieckiego. No tak,
0: no i socjalizmu w tych krajach, tak? gdzie ideologia miała bardzo duży wpływ na to, co budowano w mieście.
1: Tak, no i takim doskonałym przykładem dla Warszawy jest Cepelia, która wcześniej była wizytówką centrum miasta, fantastycznym, przeszklonym pawilonem handlowym, którym miała swoją miejsce, miała instytucja. Też specyficzna, bo promująca sztukę ludową, jakim była Cepelia. No i to, co dzisiaj możemy zacząć, jak ona wygląda, jest odzwierciedla tak naprawdę te przemiany, które nastąpiły po 89- Komercjalizację Rekl no, przestrzeni miejskiej.
0: Tak, reklamy, które były zakl zaklejały ten budynek przez wiele, wiele lat. Bo reklamy wielkoformatowe, które wisiały na budynku Cepeli, no to była akurat zbrodnia, no to, to jest, to, no trzeba to powiedzieć, no ten wielki neon, który tam wisi też nad nim, no to, 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 są, to są zbrodnie na substancji miejskiej naszej, która jest dziedzictwem miasta, no ale jakby urbaniści nie mają tu pola manewru, no bo tak to się stało, że nad budynku Cepeli ktoś postawił monitor, no.
1: Budynek jest własnością prywatną, w związku z tym właściciel może, można powiedzieć w pewien sposób, ma dowolność co do sposobu oklejenia i reklam umieszczanych. Ma
0: no, fajna, fajna definicja, przepraszam, że była ci przerwę, no, wyobraźmy sobie na przykład budynki funkcjonalizmu, e miejskiego w Bergen na przykład, o czym pisze na przykład e, Jurek Majewski na swoim blogu, gdzie architektura modernistyczna jest wpisana od razu do rejestru zabytków po, jako dziedzictwo narodowe, na przykład e, Norwegii. E, u nas to dziedzictwo nam umyka. E, deweloperzy kupują budynki, które następnie rozjeżdżają buldożery, w to miejsce są budowane biurowce bez żadnej wartości architektonicznej czy, czy e, historycznej. I nikt, nikt o to nie dba. Przez ostatnie 26 lat, 27 lat w, w Warszawie no, dokonano kilkunastu zbrodni właśnie takich na, na budynkach miejskich.
1: Cepelia przetrwała, to znaczy nie została zburzona, ale tak naprawdę jest w tak opłakanym stanie architektonicznym, że no, aż po prostu szkoda tego budynku, bo straciliśmy właściwie jeden z takich ważniejszych przykładów architektury modernistycznej powojennej. Straciliśmy, bo tak naprawdę nie wiem, czy ta, te walory są jeszcze do odzyskania. Natomiast my zapraszamy na wystawę, która będzie miała miejsce na pierwszym piętrze Cepeli i w piwnicy. Budynek jest co prawda mocno przebudowany, ale jest to niepowtarzalna okazja chociaż zajrzeć do niego i przez te przeszklone szyby spojrzeć też na centrum miasta. Opowiadamy o y, społeczności ukraińskiej w Polsce, ale też i trochę informacji o samym pawilonie się pojawi w ramach festiwalu też jeszcze do tego tematu będziemy wielokrotnie wracać.
0: Dobrze, Ewa, to jeszcze na koniec powiedz mi o, o cyklu wykładów, który prowadzisz, bo to jest jeszcze coś, co, co może zainteresować słuchaczy e, Radia Campus, no i, i warszawianistów, którzy też słuchają naszej audycji.
1: Tak, w każdy ostatni y, poniedziałek miesiąca od czyli pojutrze. Tak, czyli pojutrze, w najbliższy poniedziałek, 24 września odbędzie się mój wykład, który będzie poświęcony architekturze handlowej Warszawy. Jest on jednym z wykładów w ramach cyklu architektury po, o architekturze po wojnie, o nowym obliczu miasta. Czyli nie o odbudowie Warszawy powojennej, ale o tym, jak ona się rozwija i rozbudowywała. W kolejnych odsłonach będzie architektura sportowa i architektura mhm. sakralna.
0: Architektura handlowa, czyli... Powiesz też o nowoczesnych galeriach handlowych, których nam.
1: No nie, bo cykl wykładów poświęcony jest architekturze e, okresu Polski Ludowej, A, czyli okay. mówimy od 45 do 89. Okay, rozumiem,
0: to całe szczęście, bo ta historia współczesnych galerii handlowych to jest chyba e, temat na oddzielny wykład. Ewa Perlińska-Kobierzyńska była dzisiaj moim Państwa gościem w Adysji Warszaw w Optyce. Dziękuję Ci Ewa za wizytę w studio.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja zapraszam na wykład. Na pewno też wezmę w nim udział, bo będzie można zadawać pytania? Oczywiście. O, no to ja jestem na pewno. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia za tydzień. Adam Tetsław. Pozdrawiam serdecznie i pamiętajcie o tym, że warto patrzeć na to, jak zmienia się nasze miasto i jak szybko niektóre budynki z niego giną.